Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos lo que se sabe con respecto a la virulencia de la nueva variante Omicron y cómo esa característica puede definir el futuro de la pandemia de COVID-19. Recordemos, como lo escuchamos en el episodio del 29 de noviembre, que al identificarse una nueva variante, es muy importante conocer tres características de su comportamiento. Una es saber cuán más infecciosa que la variante anterior es. En el caso de Omicron, saber cuán más infecciosa que la variante Delta es. Segundo, saber la gravedad de la enfermedad que causa, o sea, su virulencia. Y tercero, cuán eficaz es para evadir los anticuerpos que se producen en respuesta a la enfermedad natural o a la vacuna. La combinación de esas características puede compararse con una especie de rompecabezas en el que esas tres piezas se acomodan para determinar el impacto de la nueva variante del virus sobre la pandemia. Con respecto a la infecciosidad de Omicron, además de tenerse evidencias anecdóticas de que es muy contagiosa, durante la primera semana de diciembre se dio a conocer un estudio del científico japonés Hiroshi Nishiura, profesor de ciencias ambientales y de la salud en la Universidad de Kioto y asesor del Ministerio de Salud del Japón. Después de analizar el genoma de las muestras de Omicron de la provincia de Gauteng en Sudáfrica, disponibles hasta el 26 de noviembre, el estudio concluye que esta variante es, en su etapa inicial, 4,2 veces más transmisible que la variante Delta. Pero aún persisten las dudas con respecto a la virulencia o tipo de enfermedad que causa Omicron. En otras palabras, si el COVID-19 que causa la nueva variante es más leve, más grave o igual que las variantes anteriores, especialmente la Delta. Como lo mencionamos en el episodio del 6 de diciembre, Datos que se están conociendo desde la provincia de Gauteng en Sudáfrica, el epicentro de la epidemia de Omicron, dicen que la mayor parte de los casos son leves, que aproximadamente 80% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 causado por Omicron no necesitan oxígeno y que la gran mayoría fueron hospitalizados por causas no relacionadas con COVID-19. Obviamente, esos alentadores datos deben ser interpretados con mucha cautela porque son aún muy iniciales y no representan lo que pueda pasar en otros países, en poblaciones diferentes. Recordemos que la población de Sudáfrica es muy joven y que es uno de los países con mayor prevalencia de infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, desconociéndose la posible interacción entre ese virus y Omicron. Al respecto, una prepublicación del 2 de diciembre de científicos de Enference, una empresa de manejos de datos basada en Estados Unidos, India y Canadá, ha causado revuelo en los círculos científicos y la prensa popular. Después de analizar los genomas de 121 muestras de la variante Omicron, extraídas de la base de datos de la Iniciativa Mundial para compartir datos sobre la influenza, Gisaid, por sus siglas en inglés, los científicos encontraron que la proteína de la espiga de la variante Omicron tiene 26 aminoácidos mutados, 
de los cuales 23 son sustituciones o reemplazos, dos son de lesiones o ausencias y una es una inserción, o sea, un aminoácido agregado. El punto central de su estudio es que mientras que las mutaciones de sustitución y ausencias aparecen en diversos arreglos en variantes anteriores del SARS-CoV-2, la singular mutación de inserción, o sea, la de agregación del nuevo aminoácido, no ha sido previamente observada en variantes anteriores del nuevo coronavirus. Y ahí radica el misterio. ¿De dónde ha salido ese pedazo genético adquirido por la nueva variante Omicron? Es decir, ¿de dónde la obtuvo y para qué? Los autores postulan una hipótesis que ha ocasionado cierta controversia. Según su idea, ese pedazo genético mutado pudo haber sido adquirido cuando una persona, quizás alguien con disminución en su sistema de defensa, una persona infectada por el VIH, por ejemplo, fue infectada por dos virus, uno de ellos el SARS-CoV-2, y el otro, uno de los otros cuatro coronavirus causantes de resfríos, el llamado HCOV-229E. En esas condiciones, postulan los científicos, los dos virus pudieron haber intercambiado material genético dentro de una célula infectada, haciendo posible que una porción del virus del resfrío fuera insertada en el genoma del SARS-CoV-2, formándose la variante Omicron. Esa inserción del gen del virus corona de resfrío le daría a la variante Omicron, especulan los científicos de Enference, la posibilidad de ser menos virulento, es decir, de causar una enfermedad menos grave. Eso debido, y sigue siendo una especulación, a que el sistema de defensa humano sería capaz de reconocer a esa porción adquirida del genoma del virus corona del resfrío y no reaccionaría con la intensidad que lo hace normalmente contra las demás variantes del virus. Diversos expertos citados por CNN han manifestado que es muy prematuro aceptar esa tentadora hipótesis y que se deben esperar los resultados de pacientes en otros países para poder sacar conclusiones más definitivas. El saber qué tipo de enfermedad causa la nueva variante Omicron es muy importante, pues de comprobarse que causa una infección leve, podría pensarse que, a pesar de ser más infecciosa y burlar los anticuerpos producidos en la infección natural y las vacunas, se habría llegado a la etapa endémica de la enfermedad, etapa en la que COVID-19 se convertiría en un problema de salud que no ocasione en un corto periodo de tiempo las epidemias con miles de enfermos graves que vimos en las olas anteriores. Por otro lado, si se comprobara que Omicron causa el mismo tipo de enfermedad que las variantes anteriores y por ser más contagiosa, deberíamos estar alertas a altísimos números de contagios, los cuales podrían hacer colapsar nuevamente los servicios de salud. Seguiremos informando. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. 
y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.